0: Můj dnešní host vystudoval několik vysokých škol se zaměřením na ekonomii, finance a marketing. Založil poradenskou skupinu PKF a POGEO, stal se ředitelem divadla na Fidlovačce, předsedou asociace malých a středních podniků, stal se také soudním znalcem a je nadšeným mimorodem a sportovním fanouškem. Mým dnešním hostem je Josef Jaroš. Josefe, vítej v našem podcastu.
1: Dobré odpoledne, Vítěo.
0: Já mám na začátek otázku, kterou kladu všem mým hostům. Jozefe, jaká byla tvoje cesta od mladého konzultanta v malé firmě k většinovému akcionáři poradenské skupiny?
1: Tak slušelo by se říct, že trnitá. Ovšem, jak to v životě bývá a chodí spousta situací a životních postupů a zvratů je dílem náhody. Já jsem se nenarodil a neprožil jsem dětství ani mládí se snem být poradcem nebo budovat poradenskou firmu. Zkrátka a jednoduše po vysoké škole jsem nastoupil do malé poradenské firmy, v které díky své velikosti a dynamice se naskytla poměrně rychlá možnost růstu. Získal jsem důvěru vlastníků, Pana Tomáše Rašky, mimochodem dnes, majoritního akcionáře investiční skupiny Atlant, a díky této důvěře jsem mohl tuto firmu převzít nejprve manažersky, následně potom i vlastnicky a spolu s mým týmem se nám podařilo během, během několika let postavit firmu, která je etablovanou českou poradenskou společností, která zaměstnává cirka 130 lidí, je v Praze, Brně, Bratislavě a je členem mezinárodní mezinárodní sítě PKF International, takže troufám si říct, že se nám podařil docela docela zajímavý zajímavý kousek, nicméně práce samozřejmě nekončí, ty cíle máme máme velké a a jedeme dál.
0: Ty jsi mi, Josef nahrál docela dobře na další otázku. S jakou vizí vlastně vznikla skupina? PKF a a byla tehdy před lety stejná jako ta nynější?
1: Tak ta základní víze se samozřejmě nemění. My jsme chtěli, a dobře to víš, protože se na založení PKF a podílel spolu se mnou, my jsme chtěli firmu, která dokáže poskytovat profesionální špičkový odborný služby, ale s lidskou tváří. To znamená, že nebudeme odtažití experti, jaksi vyosení mimo život a mimo běžné podnikání, ale že budeme chápat, chápat toho svého klienta skutečně v té celé šíři v tom kontextu. Nikoliv ve frázích, ale že budeme rozumět tomu jeho, tomu jeho podnikání. A to se troufám říct, se nám daří a to je ta základní vize, kterou jsme, kterou jsme samozřejmě měli od začátku, máme ji stále a kategoricky na ní trvám a trváme.
0: Pogel, teda nynější PKF Apogeo, vzniklo vlastně jako jedna z posledních poradenských firm tady toho ranku. Navíc tehdy bez jakékoliv frančízy či zázemí mezinárodní sítě mělo to krom těch zřejmých nevýhod taky nějaký výhody?
1: Ale tak samozřejmě, nespornou výhodou bylo, že co jsme si vymysleli, na čem jsme se shodli, tak jsme mohli okamžitě realizovat. To řízení bylo velice pružné, nepodléhali jsme žádnému schvalování zahraničních centrál a, a, a obřích týmů riskařů, takže pochopitelně ta flexibilita, ta pružnost byla, byla obrovskou, obrovskou výhodou do začátku.
0: Myslíš si, že to... Mělo i vliv na skladbu klientely v té době?
1: Nedokážu popravdě tohle úplně, úplně potvrdit, ani, ani vyvrátit, ale určitě naší klientelou se začaly stávat firmy, které nepotřebovaly nebo z nějakého důvodu nechtěli servis e, nějaké mezinárodní poradenské skupiny, e, velké čtyřky a e, Přesto, řekněme, trvali na nějaké kvalitě, nechtěli, nechtěli úplně nounej firmu, firmu a my jsme byli logicky tou volbou pod velkou čtyřkou.
0: Já o tobě vím, když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem si to i načetl, že ty jsi vlastně historicky zakládal značku Smart Companies, která se vlastně věnuje zakládáním a prodejem redimit společností. Mě napadá, když se podívám na tvůj stručný životopis Smart Campany z PKF a divadla na Fidlovačce, to jsou vlastně typologicky velmi odlišné značky. Co tě na tom baví?
1: Právě ta odlišnost. Právě to, že to není pořád stejné a že neupadneš do nějaké rutiny a nestane se s tebe ten takzvaný fachidiot. To znamená do, do detailů zahleděný, ale od, od celku odtržený, odtržený člověk. Samozřejmě jsou to opravdu naprosto rozdílné, rozdílné pozice a situace, jak, jak Apogeo, tak samozřejmě divadlo na Fidlovace, tak asociace malých a středních podniků, ale právě to mi dodá možnost mít nějaký nadhled, přehled a schopnost neupadnout do, až bych řekl, zničující rutiny. Když se
0: vrátíš do historie, jak vlastně z dnešního pohledu nahlížíš odkup poradenské skupiny od tehdejších vlastníků někdy v tom roce 2011?
1: Tak z dnešního pohledu z dnešního pohledu samozřejmě šlo o velmi, velmi riskantní krok protože samozřejmě to sebou neslo nějaké závazky a povinnosti. Na druhou stranu bez nějaké míry rizika ničeho nedosáhneš nic nevybuduješ, musíš ho podstoupit. Takže riskantní krok, ale věřili jsme si, věřil jsem si i já, takže to hodnotím jako správné
0: rozhodnutí. Tak bez sporu to správné rozhodnutí bylo, to konec konců se dá celkem jednoduše měřit nejenom Počtem zaměstnanců stávající skupiny PKF a PGE, ale také rostoucími tržbami. Napadá mě samozřejmě založení značky, management, buyout. To jsou, to jsou významné milníky v kariéře každého člověka. Máš o své kariéře ještě nějaké další pro tebe důležité momenty?
1: Já si myslím, že je tam skutečně jeden klíčový moment a to bylo úspěšné rozjetí nebo založení firmy Smart Companies, která je dnes součástí Apogea, která prostě na zelené louce vznikla, vstoupila na trh prodeje takzvaných ready-made společností a virtuálních kanceláří a během roku, dvou se stala jedním ze dvou lídrů tehdejšího, tehdejšího trhu. A to byl pro mě milník, že jsem si i já uvědomil, že něco dokážou, jsem něčeho, něčeho opravdu schopen a jsem schopen tomu věnovat i poměrně uh, intenzivní úsilí a a vůli. Uh, Dílších milníků je samozřejmě celá řada, o tom bychom asi mohli mluvit několik několik hodin, následně převzetí apogea a jednotlivé posuny této firmy do dnešní podoby, znovu říkám, etablované a renomované poradenské firmy, ale pro mě byl klíčový tenhle první první krok a pořád věřím, že ještě další další milníky jsou, jsou přede
0: mnou. Já mám vlastně jednou z posledních otázek, které se týkají tvého působení v Apogeu. A je to zase otázka spíš, spíš osobního charakteru. Když se dívám na historii skupiny PKF Apogeo, tak kromě těch kompetenčních momentů, kdy jste vlastně budovali, budovali týmy lidí, tak mi přišlo, že vlastně neustále podporujete různé typy sportů, ať už je to golf, basketbal, rugby, lyžování. Proč to, proč to PKF a Pugel dělá?
1: Tak to je, poměrně, to je poměrně jednoduché. V době, kdy jsem firmu přebíral, potřebovali jsme být vidět, potřebovali jsme víc spojení s něčím renomovaným, atraktivním. Sport je vždycky populární, je to, řekněme si na rovinu, vždycky jedna z možností pro poradenskou firmu, kde být vidět, umění nebo sport, někdy oboje. A v té době jsme měli možnost podílet se na velké golfové tůře, na golf Tour a následně následně na podpoře Pardubického prvoligového basketbalového klubu BK Pardubice, což jsme jsme využívali, té známosti značky to nesmírně pomohlo v těch prvních letech a umožnilo nám to takový odrazový můstek k tomu rozvoji a, a známosti firmy.
0: Já jsem Josefe zaznamenal, věřím tomu, že i posluchači a posluchačky také, že poměrně často mluvíš v množném čísle. My dokázal bys popsat, jaké vlastnosti nebo jakou typickou vlastnost mají lidi, se kterými pracuješ shodnou? Je tam nějaký pojítko, který bys si popsal?
1: Je, je tam pojítko a asi to nejzásadnější je nadšení do do té práce, do toho budování budování firmy. Protože bez té energie, pozitivní energie, optimistické energie, to samozřejmě nejde, protože vždycky jsou nějaké překážky, vždycky jsou nějaké komplikace a pokud pokud se v takové situaci ocitne člověk, který tomu podléhá, nedokáže se přesto přenést, nejde si za tím cílem a vizí, tak samozřejmě to nemůže, nemůže dopadnout dobře.
0: Já jsem se tě původně, Josefe, chtěl zeptat, proč jsi se vlastně stal ředitelem divadla na Fidlovačce, proč jsi se stal předsedou asociace malých a středních podniků. Teď tady vlastně už to odpověď znám, protože neustále hledáš tu různorodost a mnohost. Nicméně pořád mi přijde, že ještě nemám úplně jasno v tom, co tě k tomu vlastně vede.
1: Víte, jak jsem říkal na začátku, ke spoustě životních kroků vede náhoda a nejinak tomu je s divadlem na Fidlovačce a s asociací maných a středních podniků a, a živnostníků. Skutečně k divadlu na Fidlovačce jsem se dostal jako poradce. to znamená, byli jsme jako společnost a já osobně požádán vlastníkem, naším bývalým kolegou Honzou Koťátkem o manažerskou pomoc při převzetí divadla a jak to občas život přináší z manažerské výpomoci se stalo majetkové propojení. A dnes tedy spolu divadlo vlastníme a snažíme se ho někam směřovat. A s asociací malých a středních podniků a živnostníků je ten, je ten příběh podobný. Naskytla se příležitost převzít jeden z klíčových projektů, který se jmenoval Fandíme řemeslu. Byla to podpora řemeslného podnikání. Já sám řemeslník nejsem, ale mám, mám k řemeslu dlouholetý vztah přes tatínka, rodiče, kteří se pohybovali kolem řemesel celý život. Takže tím. Způsobem. Já jsem se do asociace dostal a e, dokázal jsem přesvědčit členskou základnu, že mám asociaci co rád a když jsem byl požádán o kandidaturu na předsedu, tak jsem souhlasil, byl jsem zvolen a e, tedy tolik k cestě do, do AMSP. Zase o asociaci bychom tady mohli mluvit několik hodin, protože tato problematika je opravdu košatá.
0: Já tě nebudu, nebudu grillovat na technických podrobnostech, konec konců. Tahle moje linie podcastu je trošku odlišná od toho, co dělají kolegové, kteří si zabývají HR a nebo technickým aspekty jako jsou přeměny a podnikové kombinace. Nicméně přeci jenom se ještě zastavím u Asociace malých a středních podniků, těch, jak se správně poznamenal náhoda, až těstí na pře, připraveným, A já bych rád věděl, čeho jako předseda asociace malých a středních podniků chceš dosáhnout.
1: Ten cíl, ten základní cíl je jednoznačný. Já a celý tým AMSOP má úkol vytvořit pro malé a střední podnikatelé pro živnostníky, skutečně pro ty nejmenší, kterých je ale nejvíc. Takové prostředí, které jim umožní férově podnikát a fungovat bez toho, aniž by byli řekněme utlučeni byrokrací státu, aby ty podmínky pro to jejich podnikání byly co nejpružnější, nejjednodušší a aby, si, aby našli zastání, když ho potřebují. To je klíčovým cílem asociace a ten já se, já se snažím snažím naplňovat.
0: Tím jsi mi vzal z úst vlastně jednu z mých předposledních otázek, jak se v tvém náhledu liší tvoje nynější role předsedy asociace, ředitele divadla na Fidlovačce a maritního akcionáře PKF a
1: Víte, já bych skoro řekl, že se, že se neliší v tom, co člověk řeší. Stále je to kontakt s lidma, diskuze, debaty, nějaká, řekněme, moderace, strategické směřování a pochopitelně v pestrých oborech tam ta škála, o které jsem mluvil, je samozřejmě široká. To je to, co tě pak ve finále naplňuje a, a baví, ale ty ty ta, ta základní nástroje, které používáš o základní fungování, je prostě stejné. To znamená e, natchnout klíčové lidi, aby drželi při sobě, věděli, co, o co jde, kudy k tomu vedou cesty. A e, šli jsme pořád, pořád dál, protože zastavit se, zabrzdit, to je konec jak pro komerční firmu, tak pro kulturní subjekt, tak pro profesní organizaci jako je MSP.
0: Josefe, děkuji za odpověď. A musím se přiznat, nerad se lidí ptám na to, co by udělali jinak. Já bych se tě rád zeptal, jestli tě tvoje pracovní zkušenosti a prožitky posledních a několika let utvrdili v nějakých přesvědčeních. Je něco, co by si chtěl dělat ještě víc, v ještě větším objemu s ještě více lidmi?
1: Nemyslím si, Víťo, nemyslím si. Já dneska zatím pořád mohu říct, že bych nic jinak neudělal, ničeho nelituji, jak se vzatně říká a uvidíme samozřejmě na bilancování, si troufám říct, že mám ještě čas na nějaké zásadní, ale v tom průběžném dosavadním bych bych nic jinak nedělal. Což neznamená, že jsem nedělal chyby. To je věc jiná, ale i z toho zpětného pohledu, kdyby mi byl umožněn, tak bych bych reagoval stejně.
0: Mě by Josefe zajímalo, jestli tvoje pracovní zkušenosti a prožitky, které máš, tak jestli tě utvrdili v něčem, co jsi udělal dobře a jestli je nějaké přesvědčení nebo očekávání, které se ti vlastně neustále opakuje?
1: Utvrzuje mě Přesvědčení opakovaně, že bohužel funguje první dojem. To znamená, moje profese ve všech oblastech, kterým se věnuju, je práce s lidma, to tady už padlo. A moc krát jsem se snažil tenhle pocit změnit nebo nebo nedat mu šanci, ale jakmile ten první dojem se setkání s budoucím spolupracovníkem, s partnerem obchodním, s kolegou prostě byl špatný, tak se ukázalo dříve či později, většinou spíše dříve, že to prostě nefunguje a fungovat nebude. Takže vím, že se samozřejmě říká, že na první dojem by se nemělo dát, ale má životní zkušenost, má profesní zkušenost mě utvrzuje v tom, že ten první dojem funguje. A nemyslím si, že jsem majitelem nějakého šestého smyslu, to, to určitě ne.
0: Máš nějaké přání, které by si pošeptal do toho pomyslného ucha zlaté rybky, kdyby si ji vylovil?
1: Já si myslím, že by bylo úplně prozajické, aby lidé kolem mě byli zdraví. To je totiž alfa a omega úplně, úplně všeho.
0: Jozefe, děkuji za rozhovor. Vážené posluchačky, posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem byl Jozef Jaroš a já, Vítě Hruška, se s vámi loučím a zároveň se těším naslyšenou u některého z dalších našich setkání se zajímavými osobnostmi. Naslyšenou děkuji.